0: праздника нашего, родийного, закончилось. Кстати, завтра вас ждет встреча с очень интересным человеком, который поработал более 40 лет здесь, на Латвийском радио. С божественным таким приятным бархатным голосом эта женщина. Ну ладно, это анонс уже завтрашнего эфира. Сегодня у нас будет в гостях мужчина, бывший политик, о чем он сейчас занимается. Я знаю, что он предприниматель, сам расскажет. Гундерс Бойерс у нас в гостях. Гундерс, доброе утро. Доброе утро. Ушли из политики полностью, завязали все, никаких связей нет ни с политикой, ни с партией. Я так правильно понимаю?
1: Я надеюсь. Ну, в партии я остался. Это в какой же? Подождите, Деленая давайте разберем. Партия.
0: В какой?
1: Зеленая партия.
0: Подождите, я не успеваю следить а за этими пертурбациями. Апарте. Вы же были, ген... О, слушайте, а должность такая, генеральный секретарь Латвийской социал-демократической рабочей партии. Потом были в э, этой Латвии спирма партии еще, да?
1: Коротко, да. Коротко. Момент, а да.
0: сейчас у Зеленых?
1: У Зеленых я уже давно э, приехал в Ладожи, э, начал тут работать, жить. Вы же там э...
0: депутатом были?
1: Заниматься сельским хозяйством, да, и, ну, как бы, неравнодушный человек, меня волнует, что вокруг происходит, и решил стать депутатом, но поскольку зеленый образ жизни, скажем так, мой, то, наверное, долго думать не надо было, и вот долгое время пробыл, и до сих пор являюсь членом зеленой партии.
0: А вообще допускаете возвращение в большую политику?
1: Ой, вы знаете, я столько раз в жизни зарекался, что вот никогда и, наверное, больше зарекаться не буду. Но у меня пополнение в семье, родилась дочка, очень много времени занимает, и семья занимает время, и работа занимает основная, и я пробыл с депутатом буквально тут несколько месяцев, июня до 1 октября я решил все-таки уступить свое место моему товарищу по списку и так скажем отступил
0: ну ребенок вырастет Но дочка вырастет всяко может быть так что гадать не будем пока не будем говорить нет
1: ну пока да а чем занимаетесь сейчас хотя, вот... хотя сейчас время такое что вы знаете я не очень не очень понимаю чем политикой заниматься. То есть у нас политики э, не имеют на самом деле очень большой власти ничего. Э, не, даже не вла- во власти, наверное, вопрос. А вопрос в отношении, вопрос в их функции. Я считаю, что депутат, он как бы должен представлять население, интересы населения и давать задания э, администрации Но сейчас у нас как бы все поменялось, у нас администрация это та, которая, эм, ну, как бы командует, которая наказывает, которая... эм как бы реализует э, свои замыслы, а, ну, а население выслушать, ну, это так, между прочим, если это не мешает, то, наверное, можно.
0: Гуннерс, вы имеете в виду это... самоуправление или вообще на уровне
1: страны? Я вообще на всех уровнях, и, к сожалению, самоуправление, оно, конечно, ближе к народу, но, к сожалению, и самоуправление это прокладывается, прокрадывается, и э, такой формат он как бы навязывается нашим государствам.
0: Ну вот не случайно, вы вы же слышали...
1: В в этой игре я не хочу просто участвовать и не вижу своей функции. Но
0: вы же слышали, что наше государство, многие, кстати, политики тоже называют государством чиновников. Получается, что этот чиновничий аппарат в широком смысле слова как бы стал во главе государства. Так получается?
1: Да, но я не хочу чиновников называть плохими э, именами. Я не думаю, что они плохие люди. Я думаю, что они, э, может быть, действительно считают, что они исполняет очень хорошее дело, но вот эти массы, ну, то есть это даже не масса, это вообще сплошные регуляции, там везде столбики, везде указатели, куда идти, как не делать, но я не думаю, что наш народ настолько тупой. Мне как бы это не очень нравится, я считаю, что ну, такой позитивном отношении либерализм, он, он, он нами утерян полностью. Это такой государственный капитализм, в котором мы сейчас живем.
0: А ну, скажите, у меня вопрос.
1: роли не вижу в этом. Я вчера мне позвонила
0: знакомая, сто лет не виделись, не слышались, мы как-то разговорились вот, о последних событиях. Она говорит, ты знаешь, вот, ей кажется, что только в 90-е годы, вот она сказала, я счастлива, что пожила в условиях, ну, приближенных к демократии в 90-е годы. Вообще я с ней согласен. Конечно, было ужасно с точки зрения экономики, но такой переходный период, была преступность. Но, с другой стороны, вот этот дух свободы и дух какой-то момент ожидания каких-то перемен, он куда-то исчез. Вот сейчас все запрограммировано. Слушайте, знаете, я вспоминаю, одна из первых своих поездок в Лондон, Мы шли по Оксфорд-стрит, ну, вы знаете, это торговая улица, и я я обратил внимание, это это было еще прошлое столетие, я обратил внимание на таблички, что ведется, мол, наблюдение на камеру, у нас тогда еще этого не было, или только все начиналось, я подумал, боже, как это, ну, ладно, в магазине э, эти камеры, а вот так на улице, для нас это было непривычно, необычно, сегодня мы с этим свыклись, без этого вообще невозможно представить нашу жизнь, я уже не говорю о всех этих финансовых операциях, кто что то, чего, куда, деньги перечисляют. То есть мы под такой лупой. Мне кажется, что это все началось, ну, по крайней мере, такой всплеск произошел после 11 сентября, после известных событий в США, когда начали закручивать гайки, и вот они так постепенно из Америки, вот это закручивание гаек перешло и в Европу. То есть мы-то не единой, не единственные в этом плане. Посмотрите, что происходит в Европе.
1: Ну, конечно, я, я понимаю, что мы живем в открытом мире, э, но и согласен насчет девяностых. х э, несмотря на весь бандитизм и разгул э, демократии, так скажем, но люди жили очень положительными ожиданиями. Это был непрерывный рост, были какие-то перспективы, все о чем-то мечтали, к чему-то стремились. Сейчас мы загнаны там, в каждую свою клетку, В какие-то рамки, в какие-то такие, ну, для меня не очень всегда понятные там правила поведения, может быть, и дух свободы, он явно утерян. И, ну, ясно, что я, ну, я свыклись, я не свыкся. Я с этим не свыкся, я никогда не свыкался с этим и в советское время. Uh, и сейчас не собираюсь с этим свыкаться. Я не считаю, что это нормально и что человек так должен жить. По-моему, человек рождается свободным, uh, а не обремененным уже разными QR-кодами. Uh, ну а что там, делать? Uh, ну, Гонор, знаю, ну, мы, там, мы живем как-нибудь. в
0: обществе, мы живем в обществе, мы не можем быть свободны от него. Ну вот что делать? Ну, правила обществе игры. Ну в
1: всегда жили всегда жили, и как-то мы жили, и все выжили, и дожили до наших дней, и наши предки в обществе жили, и так далее. То есть, конечно, какие-то ограничения всегда есть, но если так считать, куда стремиться, то я не не думаю, что вот то общество, куда оно идет, ну, как-то я себя в нем не очень вижу уютно, так что, ну... Не знаю, я считаю, я, ну, надеюсь, я очень надеюсь, что ну, есть силы в обществе, которые все-таки свободолюбивы. Такие силы всегда существуют в каждом строе, наверное. Возможно, мы все-таки как-то свой курс изменим.
0: Ну да, это бог. Ну или, может быть, надо уповать на то, что история развивается циклически, так что после вот такого падение определенного, но ну, может быть, будет взлет, что-то изменится. Ну,
1: Хотя ну, кто... это не революция, да? Нет, нет, да,
0: ну, нет, нет. Но, знаете, вот интересно, я очень много думал по этому поводу, по поводу молодежи, мне казалось, что молодежь, ну, это действительно, ну, кто-то из великих сказал, что в юности все мы демократы, революционеры, все мы хотим новый мир построить, кто как, кто в виде своей карьеры, кто еще в каком-то, может, идя в политику. Со временем становимся... Ну, в общем-то, консерваторами. Но вот у нас какая-то молодежь, она... Это уже получится критика в адрес молодежи. не, ну тут оправданная, мне кажется, критика. Просто потому, что она как-то вот не думает о стране, о будущем. всех в своих мыслях, всех в своих планах. карьеры успех в жизни. Не знаю, вот это как-то меня смущает немножко. Если вот я смотришь, что происходит... Ну, возьмите эту Гретту, девочку. Можно по-разному к ней относиться, но это но это показатель демократии. вот Она высказывает свою точку зрения. Ты можешь с ней не соглашаться. Но если у людей молодого поколения нет желания высказать свою точку зрения по поводу происходящего вообще в мире, то это мне как-то печально кажется.
1: Ну, насчет Грета, я, может быть, конкретно насчет нее я так бы не сказал. Она, скорее всего, продукт на это. Ну, может
0: быть, да, но продукт тем не менее.
1: В каких-то определенных целях ее просто выбрали да, на эту должность, но но, да, то, что молодежь в наши дни не такая революционная, и, то есть революционная в положительном смысле слова. Молодежь должна быть такая, к чему-то новому стремиться. Но если посмотреть вот, школьные программы и так далее, там, куда их ведут, к чему готовят, вот все эти тесты, не то, что думать, а запол... То есть их как-то загоняют в какие-то определенные рамки. То есть ты должен соответствовать чему-то обязательно, ты не должен быть там креативным и и что-то новое придумывать, а вот ты вот исполняешь тест, получишь отметку, потом у тебя, значит, возможность поступить в какое-то там учебное заведение выше и получить работу в государственной структуре в какой-нибудь хорошей. Вот и вся твоя жизнь. Это в лучшем случае. Это в
0: лучшем случае получить. А так получить профессию. Я вообще скажу, я противник всех этих теорий заговоров, но недавно я читал интервью с женщиной, преподаватель э, факультета журналистики МГУ. Ну, все-таки это кузница кадров российской журналистики. Это очень высокий уровень. Она сказала о вступительных экзаменах, о том количестве ошибок, которые допускали люди, поступавшие. Слушайте, и, и получалось так, что в каждом слове 3-4 ошибки, и они приводят к тому, что вообще и слова прочесть невозможно». Мне начинает казаться, что это кому-то действительно выгодно, иметь вот это быдло, иметь пусть ну, немножко так так, грубовато, но это так и есть. Люди, которые нацелены на то, чтобы купить какие-то шмотки или взять в аренду машину, взять в аренду дом, успешная жизнь. Ну, не лезь никуда дальше. Вот вот ты вокруг своей семьи, вокруг себя построй, я не знаю, домик хороший, огородик заведи и все. И не лезь дальше, не думай. Вот у меня такое впечатление возникает порой.
1: Ну, традиционно такие вещи происходят, когда строится какой-то тоталитарный строй. То есть я даже не думаю, что там есть какой-то главный договорщик какой-то, но общество, оно очень часто приходит таким тоталитарным таким, ну, строем. То есть практически все, да, феодальные, капиталистические, там социалистические строи, они рано или поздно к этому приходят. И э, им невыгодны думающие люди. То есть э, не надо там ничего обсуждать и придумывать. Все, тебя уже давно придумали, ты сиди работаешь. Э, и плати налоги. Ну, ну есть, есть печальная люди, которые картина. нормально...
0: Печальная э, картина. Не,
1: не все должны быть, э, там, э, наверное, гениями в мире. Да? Обязательно не все люди, должны быть люди, которые исполняют хорошо свою работу. Но, э, по-моему, у нас сейчас это достигает такой какой-то массовости. Вот это.
0: Я согласен. Да. Гондарс, у вас э, три брака за спиной, так, да? Трех вы. Да, но один а... не
1: за спиной.
0: Не, ну я Дети от первого брака уже взрослые, да?
1: Да-да, большие. А да. чем они занимаются? Сколько им лет? Одному 34, 35 вот-вот второму... 24. А вот вы их понимаете? Потому и что 34...
0: 34. Слушайте, у вас прямо все это как-то по плану. 34, и 24 20, да, 20. и, 14. и 14. Это совершенно и разные... И дача,
1: вот родилась в этом году. Да.
0: А это разные совершенно твои... поколения. Вы их понимаете?
1: Как раз вчера с, э, с супругой об этом говорили. Какие они все разные. Да. И... Это очень интересно, но, наверное, и хорошо. И хорошо. Да, у каждого какая-то своя стадия, каждый родился в свое время. Вот старший сын родился еще в Советском Союзе, хотя он его не помнит. И пережил 90-е, младший родился в конце 90-х, буквально в 2000-е годы, дочка которая 14, она э, не помнит э, великой кризис 2008 года, хотя родилась вот за год до него, да. И у нас вот все эти явления, они как бы составляют нашу жизнь, там целые эпохи проходят вроде бы, но они как бы этого не знают. И даже у них суждения не могут быть по этому поводу. Ну вот, хорошо бы, если бы они прислушивались к нашему опыту.
0: А вы сами прислушивались к опыту ваших родителей, когда вам было 20 или 14? Навряд когда ли.
1: было 14, я прислушивался. Я очень много учился у отца, очень много и у мамы. Но когда было два, ну как ушел в армию, ну все, это жизнь самостоятельная. Своя жизнь, вообще никого не слушал все решал сам. И до сих пор так и поступает.
0: Вот, кстати, насчет отца. Отец, я его, в то неплохо знаю, он часто бывал у меня в эфире. С ним вообще интересно говорить, он интересный собеседник, но он мне, кстати, вот еще одна фигура, очень похожая, Годманис. Они довольно вспыльчивые люди, мне так кажется. Это разговор за эфиром, Точно, да? Да. Я я тогда не буду участвовать. Я говорю, ну не участвуй, ну начинать. Я говорю, мне это надо, это не надо мне, я говорю, это слушателям надо. Потом все, все, немножко так это назад. А каким он был? Он все-таки, он же был, ну, будем говорить откровенно, политиком потом стал. Он же был в КГБ офицером, Юрис Бойерс имеется в виду.
1: Ну, этого я не помню, когда он был офицером Ну, так, я знаю, когда это было, примерно так. Но это такое радостное детство мое, абсолютно ранее. А потом он ушел в Министерство иностранных дел Латвийской ССР, было такое, он там работал какое-то время до момента, когда он ушел преподавателей Латвийского государственного университета, Ну, закончил, э, э, то есть стал академиком, доктором.
0: Он же институт международных отношений создал?
1: Да, это уже потом, это уже в конце э, в конце советского советской эпохи, в начале. Латвийской эпохи Институт международных отношений, которые закончили многие наши дипломаты, ныне работающие. Да.
0: А каким он был вот в детстве? Каким вы его помните? То есть не он в детстве, а каким были отношения у вас, когда вы были ну, подростком, скажем?
1: Я очень много у него учился, прислушивался. Вот мы дом строили вместе, то есть все своими руками. Вот дача, где он сейчас живет до сих пор и ухаживает вот прекрасным садом, это его рук так скажу детище, и, и э, ну, я с раннего детства в этом всем участвовал. Там гвозди забивал, мешал бетон э, лопатой и так далее, и так далее. То есть очень много у него учился, вот именно трудоспособность какая-то, это, наверное, чисто... И, и такое стремление всегда закончить начатое, вот всегда, вот, и за собой прибрать. Это у меня от родителей. Но в
0: жестких рукавицах держал вас?
1: Да нет, когда надо, когда надо, да. ну как-то вопросов не задавалось в те времена, что сделай это и можешь идти на рыбалку. Вот как-то там все сделалось всегда быстро-быстро, аккуратно, и все, мы с братом могли идти на рыбалку.
0: А вы таким поймальчиком были или хулиганчиком?
1: Ну, меня хотели из школы выгнать в одиннадцатом классе. В каком классе? В одиннадцатом. А, а что Потом случилось? Мой портрет, когда я стал мэром. Ну так. Послушайте, а ну, что, просто... что случилось? Ну вот, наверное, тоже что заперли, то есть свои. Мысли какое-то, то То есть я всегда любил высказывать э, свои мысли напрямую, но в советское время это очень не поощрялось. Но это, наверное, тоже от отца. Так, я не понял.
0: Отец в органах работает, сын какой-то такой подпольный антисоветчик, мысли вы Ну, отец,
1: наверное, там есть такая легенда, я там не вмешиваюсь, но он был единственным, так скажем, КГБшником, которому удалось уйти без летальных последствий из КГБ. Что, была... всех убирали, что ли? Моя... Ну, я не знаю, это такая легенда. Мне просто потом рассказывали со стороны, что да, ну вот... После него многие пытались, но никому не удалось». Да. Ну да,
0: спецслужбы не любят, ну когда да. их покидают. Я напомню, друзья, это программа Александр Студия. У нас сегодня в гостях Гундерс Бойерс, прошлом мэр Риги, сейчас предприниматель. Если у вас есть вопросы, то милости просим в интернет, домашняя страничка «Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Но попытайтесь. Я не знаю вообще, как работает компьютер. Вот у меня такое впечатление, собирает, собирает, собирает где-то ваши вопросы. Потом выбрасывает пачку. А потом снова пауза. Я сегодня пришел утром, смотрю где-то 7-8 вопросов Откуда они появились? Ну, потому что вот сейчас у меня только три вопроса. Есть, друзья мои, а время-то, между прочим, бежит. Уже мы сейчас работаем в прямом эфире, естественно, 11.29. Еще раз напомню, Гундерс Боевс у нас в гостях. Я, Гундерс, нашел э, вашу цитату. Я уж не помню, сколько лет назад вы это сказали, но я надеюсь, что мнение это не поменяли. Э, вы сказали так. Отец был в политике, все время меня звал, заманивал, пытался убедить. Я не был к этому по-настоящему готов, не было у меня такого желания. Но, тем не менее, в политику пошли.
1: Ну да, поэтому я сейчас никогда не, не э, зарекаюсь. Э, это как бы жизнь меня туда привела просто, и, и никогда я не держался за политику. И вот ну, сейчас, наверное, все еще раз убедились, что мне это недорого, да, то есть вижу, что не справлюсь хорошо. Мог бы отсидеть, конечно, все эти четыре года получать зарплату депутатскую дополнительно к, к всему остальному, но как-то я не вижу максимальной своей отдачи, возможности максимальной отдачи. Просто, наверное, правильнее себя сейчас в семье все свободное время предоставить своей детям.
0: Но это тоже, послушайте, это уход, уход от реальной жизни. Я не хочу упрекать, потому что так делает большинство да людей. Нет,
1: реальная, реальная жизнь как раз это дети, мои дети.
0: Я понимаю, У но вот будущее ваших детей-то в руках нынешних политиков, получается, так?
1: Конечно, но они мне до сих пор звонят, со мной советуются, и не только местные политики, но и центральные в том числе бывает. Мы неплохо общаемся, и по мере возможности я стараюсь свои какие-то мысли и размышления донести. Не всегда это удается.
0: А с кем Там, вы дружны, что... вот, из политиков? Есть ли люди, которые, ну, действительно, могут быть названы друзьями?
1: Друзьями? Ну, Эдгар Ставарс, скажем так, из «Зеленой партии», наверное, Петерис Диманс еще назову. То есть с других партий, на самом деле, Каспарс, Герхард, можно сказать, с ним дружим, хотя политические наши там, взгляды могут различаться полностью. Да и я, наверное, не назову ни одной партии, из которой у меня нет друзей. Ну, то есть так, я как-то очень разделяю вот, политические убеждения, и даже иногда поступки политические и, и такую, но ну, дружбу.
0: Гондарец, вот вопрос такой Не считайте его провокационным Просто мне интересна ваша точка зрения Раз вы у зеленых сейчас Партии очень близок был Айвар Лембергс Как вы думаете, как бы вы объяснили для себя Может вы имеете уже ответ на этот вопрос Только что, мне кажется СКДС провел опрос Кого бы жители Латвии хотели видеть на посту премьера И очень много людей То есть он вышел на первое место Именно Лембергса хотят видеть вот смотрите, он осужден, доказана вина, а тем не менее хотят видеть его на посту премьера. Это как понимать?
1: Ну, вы знаете, ну, во-первых, две вещи. Очень часто путается в одну кучу ЗЗС. Это, это ну, партии АПН. Либо. Да, объединение. Зеленые, да, объединение. Зеленые, крестьяне и еще две партии. Лепойская и Вепстер, в которой участвует Тайверс Лендерс. Я лично считаю, и очень многие мои партийцы, зеленые партии, считают, что мы э, как бы себя теряем в этой ассоциации, в объединении и э, жертвуем как бы, нашими ценностями. Во имя, я не знаю, как бы. Ну ради коалиции вот
0: это объединение, да. Да? приходится да, идти ну, на компромисс.
1: Знаете, я, я не считаю, что... Ну, в семье тоже можно поспорить на какие-то вопросы. И каждый может остаться при своем мнении. Не обязательно. Всегда мнение должно быть одинаковым. Это одно. А насчет Айвара Ленберга, я думаю, что население, народ, он, он как бы сравнивает... Я не хочу никого сейчас там превозносить куда-то высоко или низко, да, или там осужденный человек. Но он еще не до конца, правда, осужден. Не хочу говорить, виноват или прав, но э, у него за спиной реальные дела какие-то, э, на которые можно посмотреть, можно их пощупать и так далее. Нынешняя коалиция, она кроме вот плакатов э, за миллионы да, и золотых кроватей, э, коек в больницах, она ничего не, не осуществила. У нас долг возрос, там, с, с, в следующем году возрастет с 10 уже, по-моему, до 17 миллиардов, да, это просто кошмар. Это, ну, такое транжирство и бесхозяйственность, и просто, ну, не поддаются никакому уму. Я вот считаю, что там все олигархи, в чем бы их там не обвинили, они вместе, ну, просто не способны ни на что такое. Они никак не могли бы все вместе создать, такой долг, который наши еще дети и внуки не смогут оплатить до конца. Вот поэтому наверное Айвар Лэмберг среди наиболее популярных...
0: А если бы, Гундер, давайте еще более провокационный вопрос. Вот от вас зависело, то есть ваш голос играл бы самую главную, решающую роль. Вот вам предложили бы на пост премьера двух кандидатов Лэмбергса и нынешнего Каренча. За кого бы вы проголосовали? Ой, «Я
1: бы не пошел». «Вот так! А кто же пойдет?» «Я бы не пошел». «Кто пойдет?» не знаю. Вы знаете, я сейчас только что был в Перу семье, и там похожая ситуация. Там выбрали президентом кандидата, который И вот все, с которыми я говорил, говорит: ну, это как бы наименьшее зло». Потому что он не способен управлять государством, но предыдущий президент был настолько коррумпирован э и вся его семья, что э его дочь кандидатом была, что просто не голосовали за него. Вот такая глупая ситуация. Ну Я хорошо. Думаю, мы должны Это Перу. вместе какого-то хорошего это кандидата. Это Перу, Перу, про, про, проголосовал, но к сожалению.
0: Не стал президентом. А, хорошо. Да, Я вам назову несколько, не несколько фамилий. Хотелось бы очень коротко: все-таки, вы этих людей знаете, ваши характеристики, ваше мнение. Конечно, это субъективное, но в этом и его ценность. Ваш последователь на посту мэра Нилзу Шаков, это как? Как вы к нему
1: относитесь? Сначала относился с какой-то надеждой, но, знаете, когда делается... Помните этот анекдот с тремя конвертами, да, там? Вот как-то такое ощущение. Он как бы... Все, что до него, он, он, он все забыл, всех забыл, и всех тер <смех> и своей записной книжки, по-моему,
0: так. Хорошо, еще одна фигура, с которой связана Не буду была.
1: Но...
0: И но... Перв... Спасибо, достаточно. Первая партия, я имею в виду Эйна Рэпше. Вот э, Рэпше закон... запомнился мне двумя вещами. Нет, конечно, я помню его политические шаги, но запомнился мне, во-первых, своим кожаным таким несуразным костюмом, мотоциклами. Любовью к мотоциклам и э, обращением к народу, ребята, сбросьтесь, и тогда я как мессия выведу вас из вот этого, ну вот это же остается, что-то запоминается, но мне кажется, он более глубокий человек, это такая трагичная фигура, может я ошибаюсь.
1: Я его не очень хорошо знаю. У меня тоже буквально в жизни было пару встреч только с ним. Одна встреча была еще во время, когда он на национал Асне, открыл искусство и возглавлял. Такая, он такой весь на взлете был. И вторая, да, когда он был премьером, у меня была одна встреча в качестве мэр Риги с премьером. Но ну, какая-то траг- трагедия в нем есть, да.
0: И семейная трагедия, там с дочерью проблемы, и как-то все, и бизнес у нее не пошел э, с белоконем, и и, и, в общем что-то вот... Это интересная фигура. Мы с ним говорим по-русски, общаемся, но в эфир он принципиально не хочет идти на русском языке, а посвящать час разговору, тем более это прямой эфир, перевод невозможен параллельно, так что вот печально. Еще одна фигура, которая... Появи, появляется, в том исчезает, появляется и исчезает. Тут снова появилась на небосклоне, это Айвершлессесс.
1: Да, очень интересная фигура, э, и очень неоднозначно к нему относится, к Айнарлу, и... Но я считаю, что, вы знаете, много можно там всяких упреков ее адрес, наверное, адресовать, но у него есть очень хорошее свойство одно. Он сказал и сделал. И вот эти вещи, которые он сделал, они до сих пор существуют. Очень много из них. Можно сказать, о, он там, там, я не знаю, там, кто-то говорит, он там половину украл, половину себе, половину что-то. Но это все существует и работает. И, э, ну, те же порты работали, э, авиация развелась, э, завидовали литовцы-эстонцы. Э, так и говорили, да, нам бы вашего шлэферса сюда... Ну, к сожалению, сейчас э, у нас все закрывается, да, и закрывается своими же руками, да, едем, жалуемся в Америку, э, закрываем в порт да, ссоримся с Россией, противовес финам, и, конечно, вот сейчас увольняем там 600 или сколько там работников железной дороги. 674, ну, мне кажется, да, огромное Да, числа. да, ну, просто, просто... И главное, никто не считает, что это что-то такое. Но ну, будем э, умно ре, реиндустриализироваться сейчас. Ну, я вот нигде не могу этот план найти, умной ре, реиндустриализацией. Но возможно, что он где-то есть. Но, на, самом деле, на самом деле это смешно.
0: По поводу только... России, по поводу России вопросы, потом смотрим вопрос слушателей. Я помню, что вы многое сделали, чтобы восстановить связи Риги с Москвой и с тем же Минском. Меня интересует, вот я помню, визит Лужкова. Я понимаю, вы его ну, плохо знали, только встречали во время визита, но, тем не менее, вот интересно узнать, тоже фигура очень интересная, взлет Чуть ли не будущий президент России, потом человек слишком. У меня сразу ассоциация с одним из политиков Латвии. Не буду называть его имя, потому что всем и так понятно. По всей видимости, слишком многое захотел в жизни получить. И, и вот такая отставка, и потом фермерство в Калининградской области и смерть. Вот ваше впечатление о Лужкове? Вы
1: знаете, он. Uh... Многое там о нем написано в публичной прессе и так далее, но он очень такой, я о нем как о человеке могу сказать. Он такой достаточно открытой души человек сам по себе. Очень жаль, что Латвия ему не предоставила тогда вид на жительство. Я думаю, он бы э, своими инвестициями и своим таким хозяйственным взглядом он бы кое-что хорошее бы в Латвии привнес.
0: Но, ну, кстати, Гундерс, вопрос сразу же э, в строку по поводу инвестиций. Говорят, что одна из очень известных латвийских э, отельных сетей, сетей гостиничных принадлежит супруге Лужкова. Не в курсе дела? Ну, я
1: не буду... Ну, да, но я слышал об этом, и я как-то не в, в свои дела обычно не лезу, и они как бы меня не очень касаются, но вот помню при визите лужкова мы наверное при экскурсии по риге и так далее то есть чисто в личных таких разговорах он говорит он говорит, знаешь говорит да конечно я это публично не могу сказать но вообще то россии есть перед латвией в чем извиниться надо бы это как как то оформить вот. Так что. Так жалко, он, что он, Лужков а... не
0: стал президентом России, получается. Ну,
1: История, она иногда играет свои какие-то... Да, и не имеет сослагательного наклонения.
0: Гундерс, у нас очень мало времени, давайте пройдемся по вопросам слушателей. Вот Гундес хочет стать предпринимателем, и вопрос к вам как предпринимателю. Где достать стартовый капитал, если моя зарплата всего 600 евро?
1: Ну, смотря в какой отрасли, я, скажем, тут начал заниматься сельским хозяйством практически, можно сказать, без, без особого стартового капитала. То есть, есть масса программ, там, э, вот, э, лидер программа в, пред... в предмете и другие инструменты, э, которые оплачивают, так скажем, вот эти стартовые вещи. Их несколько. Я вот первое свое поле посадил буквально, ну, там, за, за не ну, только свою работу инвестировал, да, очень, очень серьезную работу, но, но европейские деньги на это как бы есть. То есть
0: можно поискать и посмотреть? А...
1: Конечно. Ну, вопрос в какой отрасли. Сейчас мы тут с ребятами начали. вот уже Правда, год прошел, так очень сильно не двинулись, но такой интересный проект в плане туризма, можно так сказать. Там только личная работа. Ну, пока пока там только трата денег, никакой прибыли нет. Ну, в общем, главная идея, послушайте, в бизнесе
0: главная оригинальная идея. И тогда деньги будут... Ну и главное, что у, нас,
1: у нас, да, оригинальная идея, это очень важно. И главное, что вот почему-то у нас считают, что если банкрот, ну все, с тобой уже дело и, 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 иметь нельзя. Но, скажем, а, а в Америке, то есть предприниматель это кто? Он, он в принципе, гамблер, да, так скажем... Игрок он игрок, 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 игрок. Конечно, потому что прибыль можно получить только инвестируя в какой-то определенный риск. И ну, приходится рисковать. Конечно, иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Ну, это очень сложно понять. Я тоже не бизнесмен.
0: Терять не хочется.
1: Веру, ну... Да, ну что ну, надежду,
0: терять? веру и надежду. Ну, Алекс интересуется,
1: Алекс интересуется,
0: что это было? Он летом видел ваши листовки от партии «Зеленых» с Гундерсом в качестве кандидата.
1: Да, я участвовал в выборах на муниципальные выборы АДАЖИ. Я уже своей команде говорил, что, может быть, вы меня не берите в этот раз, потому что я так... Очень сомневаюсь, смогу ли я усердно работать, но меня все-таки уговорили. Я единственным даже же кандидатом от «Зеленой партии» был избран, Ну вот сейчас, сейчас все-таки отступил.
0: Сложил полномочия. И...
1: Вопрос, чего
0: вы могли бы посоветовать делать, норман спешет, или не делать нынешнему мэру
1: Риге? Ну, Риго вымирает. И я думаю, что здесь нет одного какого-то одного механизма, как, как оценить город. То есть, ну, жаль смотреть. Едешь по городу, и везде все пусто, окна закрыты, все арендуется, сдается и так далее. А что делать? И я, я, Еще что. Ну, обычно и очень это очень популярно в Европе. Столица является, ну, как бы, оппози- оппозиционером правительству. Я думаю, что то, что сейчас там столица и государство в одних руках, это просто идет игра в одну дудку, под одну дудку и танцы под одну дудку. И ничего особо креативного из этого получиться не может. Ну,
0: Ушаков был в оппозиции, видите, чем все это закончилось. Я думаю, ну, в большей он, степени повинил того же Ушакова. Он
1: может быть... Знаете, по-моему... Хотя есть хорошие примеры. Э, человек в политике долго не должен находиться.
0: С этим согласен.
1: Э, он, он, теряет, он теряет ощущение жизни. Гондар, э, э, у нас нет времени.
0: Еще параметром. давайте два вопроса. Спрашивает э, слушатель. А ваш отец и по сей день живет в звейн Это не
1: звейн эк это Гауя. Э, да. Да. По сей день.
0: И последнее послание от женщины, от Альбины. Умных, опытных, стоящих людей теряем для политики. Интересно послушать правильные реальные суждения. И последнее. Возвращать таких людей надо, только ведь э, стоящие и не пойдут. Спасибо за интервью. Вот, так. Вам большое. Вот, вот вот, нет, нет, это вот Альбина, видите, благодарит, вы ее благодарите. А, я, так я что благодарю. подумайте, подумайте, ну нужно как-то. Я понимаю, семья важна и жизнь коротка, но кто. Кто, если не мы, вот так скажем, кто, если не мы, будем менять нашу жизнь к лучшему. Спасибо. У нас сегодня в гостях был в прошлом мэр Риги, в начале 2000-х он был мэром Риги, Гундерс Бойерс, сейчас предприниматель. Это была программа «Александр Студия». Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Мне остается лишь сказать, что продюсер программы Людмила Вавинская. Ну, а с вами был я, Александр Алексеев. Пока.